0: Nous sommes nombreux à nous interdire de suivre nos envies, par peur de décevoir notre famille, et finalement à ne pas vivre la vie à laquelle nous aspirons réellement. Nous faisons également face aux critiques et aux jugements de nos proches, notamment lorsque nous hésitons à changer de voie professionnelle ou à quitter le partenaire idéal aux yeux de nos parents, et si c'était possible d'être soi-même sans forcément rompre tous les liens avec sa famille, mais en apprenant à se détacher de leurs attentes, de leurs critiques et de leurs jugements. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Florence Millot, psychologue et psychopédagogue, spécialiste des enfants et des adolescents, notamment pour les questions relatives au dialogue entre les parents et les enfants adolescents. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages dont « Se libérer de son parent intérieur »,« Se guérir des attentes familiales pour choisir sa vie », paru aux éditions de Vinci. C'est un ouvrage qui se présente comme un guide pratique pour comprendre nos mécanismes de pensée, identifier chacune des attentes parentales exprimées ou non exprimées et des exercices d'autothérapie pour s'en libérer et choisir sa vie, que cela fasse plaisir ou non aux parents. Bonjour Florence et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Sophie
0: avant de débuter, lorsqu'on parle d'injonction familiale, de quoi s'agit-il concrètement
1: Alors, on a tous un peu l'idée en tête des injonctions qui sont assez simples, comme par exemple dans une famille de médecins, le parent explicite clairement à l'enfant que s'il veut avoir de la valeur dans la famille, s'il veut être accepté dans le clan, ce serait bien qu'il soit un peu comme eux, donc concrètement qu'il soit médecin. Donc, dès l'enfance, on va suivre ses études, on va lui valoriser le métier, on va tout faire consciemment, inconsciemment, en lui disant clairement, ou parfois euh, moins aussi, hein, pour qu'il puisse euh, finalement être le bel enfant, le bon enfant qui appartient à la famille. Donc, en clair, une injonction familiale, c'est comment on va transmettre, parfois à son insu, hein, évidemment, là, c on peut en rire, mais en vrai, c'est un peu plus subtil que ça, à son insu, on va mettre une condition à l'amour. C'est-à-dire que, ok, tu es notre petit garçon, notre petite fille, on t'aime, mais fais attention parce qu'on t'aimerait mieux si tu es plutôt intellectuel comme nous, plutôt sportif comme nous, plutôt voilà, artiste. Et puis, bien sûr, des choses plus subtiles, des injonctions, ou euh, par exemple, face à l'amour, ça, c'est aussi assez connu. Si euh, la maman est triste dans son couple euh, et qu'elle est malheureuse, elle montre à l'enfant et puis elle lui dit, « Attention, euh, ne te marie pas parce que regarde le résultat. » Mais ça, la mère, elle le dit comme ça une fois quand l'enfant a 5, 6, 7 ans. Mine de rien, parce qu'elle est énervée. Mais l'enfant, lui, ce qui va faire que ça va devenir une injonction familiale, pour un peu comprendre, c'est que l'enfant, tout ce qu'on va lui dire, il va le prendre comme une preuve d'amour. Donc, si, par exemple, la mère lui dit « ne te marie pas, c'est l'enfer, regarde ce que je vis avec ton père, regarde les hommes, ils sont tous… » bon, On imagine la suite. Ou mmh. les femmes, pareil, hein. je veux dire, c'est pareil pour le père. L'enfant, il va se dire « Ah, mais mon parent, il m'aime, il veut me protéger d'une situation qui pourrait me faire souffrir. » Donc, il va grandir, mais dans un coin de sa tête, surtout si l'émotion était forte. C'est-à-dire quand le parent, vraiment, il était très triste, très en colère, l'enfant vient capter le visage, vient capter l'émotion, peut le ressentir, et à ce moment-là, ça dure une fraction de seconde, il donne son accord à son parent. C'est-à-dire, il se dit, oui, ma maman, mon papa, peu importe, mon professeur, a raison. A raison, parce que moi, je vois bien qu'elle souffre. Donc, tout de suite, il y a quelque chose qui va s'opérer dans notre corps. On va dire, d'accord, c'est vrai. Et en plus, on va associer ça à une preuve d'amour. Finalement, ma mère, quand elle me dit ça, elle me protège. Elle ne veut pas qu'il m'arrive du mal. Mon père, quand il veut que je sois médecin, il veut que je sois heureux. Il veut que j'ai une belle vie. Et, et du coup, l'enfant, très rapidement, va capter cette intention d'amour un peu empoisonnée quand même, mais lui, il ne va pas le voir comme ça. Ce qui fait que dans son corps, dès que le parent va lui dire ou va faire sous-entendre quelque chose, parce que là, c'est assez clair, mais parfois, voilà, il y a des choses bien, bien plus subtiles, mmh. où le parent, par exemple, s'il y a une mauvaise note, à chaque fois, il ne va rien dire. Le parent, il va être taiseux, mais on va sentir la déception. On va sentir, peut-être pas à chaque fois, mais l'enfant, ça va le marquer. Il va vite comprendre que pour appartenir à cette famille, il va falloir qu'il fasse peut-être des études, même s'il n'a pas forcément envie de faire celle-là. Mais il va falloir le faire. Sinon, il va, il va ressentir qu'il est peut-être un mauvais enfant quelque part dans sa vie. Donc, les injonctions familiales, c'est des choses qui sont répétées souvent. Mais parfois, ça peut être une sorte d'événement, une sorte de grand choc que va vivre l'enfant. Il va le capter comme tel et il va l'associer à une notion d'amour. Ou alors, plus subtil encore, c'est l'enfant qui va interpréter lui-même. C'est-à-dire que là, on n'est pas sûr, mais l'enfant, enfin, le parent ne dit pas forcément les choses aussi clairement, il ne réagit pas forcément dans son corps non plus, mais on ne sait pas pourquoi les enfants vont capter quelque chose et vont interpréter que ce serait bien. Typiquement, par exemple, quand je reçois au cabinet euh, des fratries, euh, j'ai l'exemple de deux sœurs en tête, les mêmes parents, la même situation, un an d'écart. Il y en a une qui s'est dit « Bon, la famille, j'ai bien compris que c'était compliqué, qui est partie tout de suite, à 18 ans, elle s'est mariée, elle a fait comme elle a pu, elle a construit. » Et puis, la deuxième qui, elle, est toujours restée dans cette colère, dans cette, euh, cette euh, obéissance et loyauté à la famille pour dire bah, « Je reste à la maison » et à 40 ans, elle est toujours, euh, elle est toujours chez ses parents. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on écoute euh, finalement ce qu'elles ont à dire, elles n'ont pas du tout la même vision et les mêmes attentes d'un amour qui n'arrivera peut-être jamais, du parent qui n'est capable, euh, malheureusement, de, qui n'est pas capable de le donner, même si euh, en vrai, ça arrive quand même euh, plus souvent qu'on le croit. Et puis, c'est pas grave, ça n'empêche pas de se construire, ça n'empêche pas de, de grandir et de faire surtout ses propres choix, c'est-à-dire de casser un moment donné dans sa vie avec cette injonction. Mais pour finir sur votre première question, le plus difficile, c'est de l'avoir. Parce qu'en général, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Là, c'est une... là je vous donne des formes faciles pour donner une image en tête. Mais parfois, euh, par exemple, il y a des personnes qui se disent euh, célibataires, elles n'arrivent pas à trouver quelqu'un. Alors, elles vont chercher l'amour, elles vont être dans la loi d'attraction, elles vont lire je ne sais quoi, faire des coachings en veux-tu en voilà. Mais au final, en vrai, la seule chose qu'elles veulent, c'est donner raison à leur mère. « Ah, mais oui, en fait, euh, maman, il faut que je sois sûre que tu avais raison, que les hommes, ils sont tous comme ça, ou tous infidèles, ou tous je ne sais pas. Et en fait, en vrai, elle pourra consciemment faire autant de travail qu'elle veut. En vrai, ce n'est pas le couple qu'elle veut, ce n'est pas le bonheur qu'elle veut, c'est d'être en lien avec sa mère et d'être sûre qu'elle avait toujours raison. Et c'est ça qui est compliqué c'est qu'une fois qu'on l'a repéré, on peut travailler dessus. Mais souvent, on est tellement justement dans cette injonction au bonheur aujourd'hui. Le bonheur a tout prix, on a un mode d'emploi pour tout, mais ça ne marche pas comme ça. Sinon, ce serait trop facile. Hein. S'il fallait juste, euh, voilà, avec sa petite tête, penser euh, positif, euh, ça serait quand même. longtemps, mm. Même si ça n'empêche pas que c'est toujours agréable hein, de, de penser de manière positive. Euh, l'un n'empêche pas l'autre, en fait, d'aller dans sa profondeur et de se dire, à un moment donné, si je mets toute mon énergie pour aller mieux et que ça ne va pas mieux, c'est que peut-être le message, il est ailleurs. Il n'est pas dans, dans ce que je crois de oh « oui, 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 j'ai envie d'être libre, heureux, avoir un bon travail, des beaux enfants, un beau couple. » C'est plus profond que ça. Et que les preuves d'amour, elles ne sont pas là où on les attend. Voilà, mmh. si je donne l'exemple de, de, de cette mère qui est assez simple à comprendre, voilà, en, en vrai… On, L'enfant peut être conditionné justement par cette, cette histoire, cette envie d'être en lien avec la mère, d'être aimé. Et finalement, en réalité, le couple, ce n'est pas très important parce que tant qu'on n'a pas l'amour, le graal des père de la mère, le reste, on s'en fiche. Mais ça, dans la société, on ne va pas dire ça. On va dire bah « non, si tu veux un mari, <rire> si tu veux une femme, des fait. enfants… Euh... » ouais. bon. Euh... Il faut te donner les moyens, mais c'est pas exactement comme ça. En tout cas, de ce que j'ai pu observer, ça reste un témoignage hein, de, de ce que j'observe moi au quotidien. Il y a aussi d'autres chemins qui existent, mais dans celui-là que j'ai pu, dans ceux que j'ai pu emprunter, je, pour moi la profondeur est très très importante. C'est-à-dire aller voir finalement des, aller au-delà des clichés, au-delà de, au-delà des clichés de, de, de ce qu'on peut croire, euh, de notre propre vie même. Les injonctions familiales, ça nous aide à, à, à à faire comme une liste un peu de toutes ces phrases qu'on oublie, en fait. C'est ça. Ah, mais après, je me rappelle que quand j'étais petite, mais qu'est-ce que ça m'a marquer cette phrase Et puis, des fois, la phrase, elle va venir, mais un an après. Vous voyez, c'est parce qu'on a ouvert une porte, puis une deuxième, on dit « Ah, mais ça, j'avais complètement oublié. » Mais c'est vrai que, finalement, il m'est arrivé ça aussi. Et on chemine aussi en fonction de ce qu'on peut et en fonction de, 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 du moment voilà, où on est prêt. Parfois, il y a quelqu'un dans notre vie qui va arriver et là, on dit, mais ce n'est pas possible, quoi, pas encore. Mm. Allez, ça va nous aider à replonger dans, dans voilà, tout le discours euh, familial qu'on a pu avoir, qui remonte parfois à la surface, tranquillement. Et on se dit, voilà, on le regarde en face et on se dit, attends, à quel moment j'ai donné mon accord À quel moment c'est moi, avec ma propre responsabilité d'enfant, qui ai dit, papa, maman, euh, mon frère, ma sœur, tu as raison de penser ça mm. C'est ça qui va nous aider, on va le voir par la suite, mais progressivement aussi, à, à s'en détacher.
0: Ouais, tout à fait. Et d'où l'intérêt, effectivement, d'aller voir euh, ben, d'aller explorer ça et justement les croyances limitantes qui sont associées à, à ces injonctions pour pouvoir évoluer en fait, sur son chemin, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Ouais. Mm. Et, euh, et justement, ces injonctions familiales sont-elles liées à un devoir de loyauté que l'on peut ressentir à l'égard de ses parents
1: Alors, on a toujours une loyauté face à ses parents, pourquoi Parce que tout simplement quand on est bébé, quand on est enfant, on est complètement dépendant de ses parents, financièrement, affectivement, pour avoir un toit sur la tête. Quand on est bébé, on a même besoin de son parent pour nous donner à manger, remettre la couverture, on ne peut rien faire. Donc l'enfant comprend très très vite que pour sa survie, tout simplement, il ne faut pas qu'il soit rebelle trop tôt quand même. Même s'ils comprennent, moi j'ai vu cette magie chez des enfants de 7 ans, mais d'une intelligence, vraiment, c'est scotchant. Ils comprennent ce qui se passe dans leur famille. Et en même temps, c'est des enfants, paradoxalement, je ne verrai plus en thérapie. Parce qu'ils ont tellement une vision claire de ce qui se passe, et puis on ne peut rien faire, parce que vraiment, il y a des parents, euh, moi en tant qu'adulte, qui parfois me font peur, hein, clairement. Mmh. Et c'est des enfants qui réouvriront la porte à 18 ans, 19 ans, 20 ans, quand ils seront libres parce que ils ont cette sensibilité, cette, euh, cette intelligence, vraiment. Euh, et quand le parent n'est pas prêt euh, à s'ouvrir, et il a le droit aussi, il a ses propres blessures, ses propres peurs peut-être de, de tomber en dépression, parfois si on ouvre trop de portes, et il a le droit aussi de ne pas vouloir euh, voilà, avancer. Chacun euh, avance à son rythme aussi. Mais en tout cas, l'enfant capte très vite ce qui se passe dans la famille. En revanche, L'enfant va être donc loyal par survie, en disant bah, « j'ai compris, mais je me tais ». Par contre, il y a des enfants qui, effectivement, vont réussir, enfin des adolescents plutôt et des jeunes adultes qui vont réussir à un moment donné à casser cette loyauté, en disant « je n'avais pas le choix enfant, aujourd'hui j'ai 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'ai des ressources intérieures pour partir de la maison, pour commencer à trouver un peu d'argent, pour peut-être rencontrer quelqu'un, changer de maison ». Et à ce moment-là, ils peuvent décider de casser cette loyauté. Pour d'autres, ce sera plutôt à 40 ans quand il y aura justement une séparation avec euh, euh, un homme, une femme, euh, une difficulté dans la vie qui, et qui les pousseront à se remettre en cause en disant bah « Là, je me rends compte que je n'ai peut-être pas été assez euh, honnête avec moi-même, avec qui j'étais, j'ai peut-être mis un petit mouchoir sur beaucoup de choses. Un drame arrive, je suis obligée de regarder l'intérieur, je remets en cause mon système parental, mes valeurs. » pourquoi j'ai fait ça Est-ce que j'ai voulu obéir à la famille Est-ce que c'était très valorisé de se marier, par exemple, ou d'avoir un travail X ou Y Et on le voit beaucoup, souvent, à 30, 40, 50 ans, justement, des personnes qui ont des postes haut placés, par exemple, qui disent, mais non, mais moi, toute ma vie, j'ai rêvé d'être artiste, j'ai rêvé d'être artisan, j'ai rêvé de faire des choses beaucoup plus simples et des gens qui ont, qui ont eu des postes parfois à haute responsabilité, qui ont très bien travaillé, mais qui, intérieurement, ne se sont jamais sentis à leur place. Et c'est ça qui est difficile, c'est que quand on est loyal à son parent, on se dit, bon, bah, si le chemin du bonheur, il est là, par exemple, avoir un bon travail, j'y vais. Et puis la société, évidemment, hein, c'est aussi valorisé par la société, au-delà de ça. Mais en tout cas, dans le cœur d'enfant, de se dire, bah, là, il va être fier de moi, euh, papa, si vraiment j'atteins ce poste. Et puis, on met beaucoup d'efforts, parfois des années, on atteint ce poste, et finalement, le parent passe même pas un coup de fil. Il s'en fiche et là c'est à ce moment-là mais des années plus tard de se dire mais une fois que j'ai atteint, atteint le sommet je me rends compte que c'était pas le bon sommet et ça c'est difficile pour certains ça prend du temps hein. parfois ça peut prendre encore 2-3 ans pour euh, accepter et puis euh, réussir à changer voire plus parfois mais en tout cas c'est parfois aller jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout et de se dire mais le chemin et l'amour et la reconnaissance il n'est pas là et réobliger obligé encore une fois de faire volte-face et de se regarder pour dire « Mais moi, quand j'étais enfant, je voulais quoi réellement C'était quoi ce que je voulais ?» Même si ce n'est pas valorisé euh, au-delà de la société, surtout par mes parents. Mmh. C'était quoi mmh. Et ce qui est beau dans ce travail, c'est qu'à tous les âges de la vie, moi j'ai eu des patients des fois même de 70 ans et, et je les adore parce que je trouve ça magnifique mmh. de voir que… On peut encore, à tous les âges, se transformer encore et encore et se revoir différemment et que ça vienne impacter dans tous les autres domaines de la vie.
0: Et c'est important, il n'y a pas d'âge, parce que parfois on dit « oui, c'est trop tard », mais en fait, il n'y a pas d'âge.
1: Parce que en fait, ce qui est compliqué, c'est que si on prend l'exemple de cette personne qui n'était pas très heureuse dans son travail, par exemple, oui, il y a une partie qui n'est pas euh, elle et qui va pouvoir explorer plus tard, mais en même temps, ça lui aussi donné des avantages certains par rapport à ce qu'il a pu faire, par rapport aux gens qu'il a pu rencontrer, euh, à la famille qu'il a pu construire, par exemple. Et ce n'est pas noir ou blanc, c'est-à-dire que dans, dans cette loyauté, il y a toujours une part qui ne nous correspond pas, qu'on va venir peut-être explorer dans une deuxième partie de vie, mais il y a quand même toujours et ça faut pas l'oublier non plus parce que sinon il y stigmatiser les pauvres parents euh, à chaque fois mais c'est quand même grâce à eux qu'on a notre histoire et que on fait ce qu'on fait aujourd'hui même si c'est un peu cliché de dire ça quand on vit quelque chose de douloureux mais on se rend pas compte je trouve de de, de, de tous les bénéfices que ça peut avoir de, de se dire bah voilà peut-être que mon parent m'a jamais épaulé peut-être qu'il a été très sévère mais qu'est-ce que j'ai pu faire et quel moteur quelle énergie, et on le voit beaucoup chez les chefs d'entreprise d'ailleurs, toute cette énergie, cette niaque de dire « mais je vais m'en sortir » ou chez des grandes stars d'ailleurs qui en parlent plus facilement, on les connaît plus, mais se dire « mais ok, j'ai une douleur, mais en même temps j'ai tellement de cadeaux, mmh. tellement de cadeaux de la vie grâce à cette faille que, qui, qui a été aussi donnée par mes parents. » Donc c'est important de ne pas voir voilà, les choses de manière assez manichéenne mmh. Parce que euh, surtout, ça montre aussi que nous, en tant qu'adultes, le travail que ça demande de se remettre en question, la force et le courage qu'il faut, on peut aussi comprendre mieux nos parents, avoir plus d'empathie pour dire, mais en fait, ça. je comprends que toi, avec la vie que ouais. tu as eue, toi aussi, peut-être ton père n'était pas là, ta mère, etc. Euh, peut-être, voilà, tu es parti, euh, des fois, et des parents ils sont partis euh, de chez eux à 16 ans, 17 ans, qui sont construits comme ils ont pu, on ont fait aussi des mauvaises rencontres. Et c'est de se dire, mais en fait, avec euh, ce, voilà, cette empathie, cette auto-empathie aussi de se dire mais quel courage pour moi il me faut. Et peut-être même que j'ai mis 40 ans avant de trouver mon chemin dans une société où, attention, on ne parle plus que de ça, des émotions, il y a des livres, des de web, de ce que vous voulez. Toute mmh. la journée, on nous bassine avec ça. Mais, mais il y a 30 ans, euh, non, même il y a 15 ans, ça a commencé quand même. Mais mmh. c'est quand même très très nouveau qu'on ouvre toutes les portes. Et encore, mmh. avec toutes les clés qu'on a, on n'y arrive pas. Alors imaginez nos parents, les pauvres, voire vos grands-parents, qui eux n'avaient euh, presque rien. Enfin, ils avaient un autre évidemment, ils avaient d'autres euh, bonheurs aussi dans leur vie, peut-être plus de sécurité qu'aujourd'hui, mais, mais on n'avait pas tous ces, ces outils qu'on a aujourd'hui. Et même avec ça, vraiment prendre conscience, je trouve, parce que pour moi ça c'est clé, c'est vraiment aussi le chemin vers le pardon, de dire bah, si je me regarde en face, moi aussi je n'ai pas été courageux. Moi aussi, même avec mes propres enfants, je ne suis peut-être pas encore aujourd'hui à 30, 40, 50, 60 ans la personne que j'aimerais être. Et c'est en fait pareil pour tout le monde. En fait. Tout à fait. Et pour quelles raisons le
0: fait de travailler sur les attentes parentales constitue-t-il une des clés de notre épanouissement
1: Alors, de ce que je peux entendre beaucoup moi, en thérapie ou même dans mon chemin personnel, c'est vrai que souvent on parle beaucoup de, de l'enfant intérieur, parce que c'est une très jolie image. Mais en tout cas, pour moi ou pour d'autres, j'ai remarqué que ça ne me parlait pas spécialement parce que euh, en tant que souvent on parle de l'enfant intérieur, on va parler de l'enfant libre ou de l'enfant soumis ou de l'enfant rebelle. Et c'est vrai que moi, je me suis toujours sentie, euh, je pense, de nature assez joyeuse. Enfin, j'ai toujours été très spontanée. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours ce qu'on remarque de, de, de chez moi. J'ai pas trop de soucis. Je vais vers les gens, je suis dans l'émerveillement. Il y a toujours quelque chose de très enfantin que j'ai pu garder. Et je travaille évidemment avec les enfants, donc ça aide. Mais en revanche, le côté justement euh, parental, c'est-à-dire le parent intérieur, quand je donnais cette image, je trouvais que ça, pour le coup, ça, j'avais une mémoire de ce qu'on avait pu dire dans, dans ma vie ou de ce que les, les personnes avec qui je, je, je. enfin, les personnes que j'accompagne avaient pu aussi. On parle toujours de son parent quelque part. Et pour moi, c'est plus facile, même si c'est important de travailler sur son enfant intérieur, mais en tout cas, pour moi, ça ne me parle pas. Alors, je trouvais que l'image du parent, on l'a en tête, on a le souvenir exact, euh, on a cette colère, on a cette empathie parce que le parent, il est réel, on le voit. Alors, même s'il est parti ou, ou même mort, on l'a connu, on l'a senti, euh, on a une image, même si on ne l'a jamais vue, euh, il y a quelque chose de concret. Et du coup, j'ai remarqué que les, les personnes ont plus de facilité à, à, à regarder le parent en face, même en méditation, hein, je veux dire, souvent en thérapie, évidemment, le parent n'est pas toujours là. Euh, d'avoir une image et d'avoir de l'empathie, de, de lui dire aussi les choses et, et que ça crée une émotion très forte. Mmh. Alors que pour moi, l'enfant intérieur, j'ai moins une image... Alors, parfois, je peux avoir l'image de moi-même, mais c'est toujours une espèce d'image un peu inventée. Euh, alors, je ne sais pas pour les autres, mais il y avait quelque chose qui me... qui me Enfin, je ne sentais pas que la blessure ait, était en termes d'image à cet endroit-là. Et du coup, en travaillant avec les gens, je trouvais que vraiment cette... Euh, oui, c est, c est, cette idée de je regarde aussi mon parent réel ensuite quand je peux le voir même si euh, parfois voilà il est éloigné mais de sentir que je lui pardonne vraiment en fait de sentir que c'était pas si facile que ça finalement de m'éduquer ou de c'était difficile parce qu'en fait on se rend compte avec nos propres enfants ou avec notre propre conjoint ou qu'importe qu'en fait on connaît jamais l'autre et qu'on peut le blesser à tellement d'endroits sans même le savoir mais qu'à partir du moment où on est capable de voir ça chez nous, on est capable de commencer à faire ce travail de, de pardon. Et c'est ça qui va permettre aussi de, de dépasser ces injonctions euh, familiales. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un travail mental de dire « Bon, écoute, ça, ça ne m'appartient pas, je te rends, je me libère, merci, au revoir. » C'est aussi de pouvoir regarder euh, son parent avec beaucoup plus d'émotion, d'avoir euh, presque même de la peine en fonction de l'histoire qu'il a eue. Parce que ça, on l'oublie, évidemment, quand on est enfant, enfin enfant au sens adulte, mais au sens intérieurement, on est toujours un peu enfant quand même de son parent, on a toujours ses attentes, mais on ne se rend pas compte aussi, et c'est la joie d'être un adulte au sens psychique du terme, de se dire « mais qu'est-ce que toi aussi t'as souffert ?» Peu importe les violences qu'on a pu recevoir, « qu'est-ce que toi aussi t'as eu comme courage finalement ?» Pour moi, la guérison de l'injonction parentale, elle passe vraiment par ce double niveau de la tête, c'est-à-dire je repère vraiment ce qui me gêne, je l'analyse, ce qu'on fait facilement en psychologie, mais surtout je, je le vis, quoi, je le ressens dans mon cœur, je j'en pleure, j'en ris, j'ai j'ai envie de voilà de, de faire une action pour mon parent. Alors, pas forcément dans le réel, si vraiment, euh, il faut aussi avoir du discernement. Hein. Si, par exemple, il y a un parent très, très violent ou très insultant, on peut aussi lui écrire une lettre qu'on peut garder que pour soi, enfin, peu importe la forme. Mm. Et le parent intérieur, encore une fois, c'est le parent qui est à l'intérieur de nous. c'est pas forcément toujours le parent réel. Vous voyez, euh, si euh, pardonner en soi, c'est pardonner une l'image, c'est de se dire à un moment donné, oui, je... Je, je reconnais vraiment ta douleur. En revanche, avec le discernement, je ne peux pas te voir physiquement si je suis en danger, si, je ne sais pas, moi, il y a eu des choses, voilà, peu importe, on imagine toujours ces, ces violences, mais on a le droit de ne pas vouloir revoir physiquement son parent. Mais ça, c'est un parent qui est symbolique, le parent intérieur. C'est de se dire, avec mon regard d'enfant, je revisite mon histoire et je te vois avec un regard d'adulte et je comprends. Sans forcément, voilà, tout, euh, voilà, c'est-à-dire, oui, pardonner, mais sans forcément, voilà, essayer de renouer absolument avec son parent, c'est pas ça, c'est vraiment un travail intérieur, ce qui nous donne une liberté beaucoup plus grande que d'attendre que son parent s'excuse, parce que là, on peut attendre parfois euh, très très longtemps, mais même pas. Ouais. Ouais,
0: tout à fait. Et puis c'est, je rebondis juste sur un point, mais genre je, je, justement sur ce travail intérieur, parce que comme vous le disiez pour le premier exemple que vous donniez avec les deux sœurs, c'est qu'on a chacun nos propres perceptions et du coup effectivement ce parent intérieur, il y a aussi comment nous en fait on a on aperçu les choses, comment on les a euh, comment on les a vécues et finalement souvent on le voit dans une même fratrie, une même situation on n'est pas vécu de la même manière. Donc c'est pour ça que c'est un travail vraiment euh, intérieur avec ses propres perceptions. Ses ses propres filtres, etc., et sa propre sensibilité
1: aussi. C'est-à-dire que la clé dans tout ça, de tout ce que j'ai pu observer, pour faire simple, c'est deux... il y a deux solutions. Quand on est ado, soit on coupe avec son parent, soit toute sa vie, on attend quelque chose de son parent. Et en général, c'est plus celui qui attend qui vient en thérapie parce qu'il est toujours dans, ce... dans cette quête de « mais peut-être que si je fais mieux les choses, mais si je lui parle mieux, si je l'appelle, il se passera quelque chose. » Alors que l'enfant qui est parti à 18 ans, il a très vite compris qu'il ne se passera rien. Donc, il se construit, après, en fonction des rencontres, parfois très bien, parfois un peu moins. Mais en tout cas, il comprend qu'il faut couper. Et c'est ça le plus difficile. On coupe le cordon à l'arrivée, mais il faut aussi recouper le cordon à 18 ans, ou même un peu avant, si on mmh. peut.
0: Tout à fait. Et quels sont les indices qui peuvent nous permettre de prendre
1: conscience de ces injonctions familiales bah, Tout simplement, la souffrance. La souffrance, c'est la répétition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met beaucoup d'énergie, beaucoup d'intention, on a envie que ça avance et que ça n'avance pas, et que c'est toujours la même chose, que voilà, on était proche d'y arriver, mais ah, encore une fois, on rate. Euh, on s'est marié une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais, ah, pas encore le bon. Euh, on sent qu'il y a une répétition. C'est-à-dire vraiment, on dit, mais quand même, j'ai mis tout mon cœur, j'essaye de faire tout ce que je peux, et ça ne marche pas. Et là, c'est de se dire, tiens, bah avec moi et moi-même, mon moteur, mon envie, elle est là, c'est super. Par contre, il va falloir que je trouve le lien, là, l'espèce de petite corde qui me retient en arrière et qui m'empêche de le faire. Et pour ça, il faut que j'explore. Il faut que j'explore évidemment ce qui s'est passé dans ma vie. Après, ça ne veut pas dire tout explorer et passer sa vie non plus à tout analyser. C'est hein. en fonction de ce point-là, de ce point-là qui me dérange, je vais voilà, essayez d'aller au-delà aussi des apparences et de se dire, ok, là, je n'y arrive pas. Je laisse monter en moi. Après, on se le dit intérieurement. Parfois, ça vient tout seul aussi. Des fois, on marche et il y a une idée qui arrive. Voilà, on pose juste l'intention que j'ai envie de retrouver ce qui s'est passé. Pourquoi euh, c'est aussi douloureux pour moi et ça souvent en thérapie on le voit hein, que ce soit là on prend l'exemple de l'amour parce que c'est évident et très simple mais souvent on ah, j'ai envie de ci j'ai envie de ça ou un bébé aussi j'ai envie d'avoir un bébé mais j'y arrive pas alors on a fait ici on a fait ça je dis, ok 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 mais je voudrais juste repartir un tout petit peu en arrière euh, sur vos parents par exemple ou sur euh, comment vous allez imaginer ce bébé tout simplement si vous l'avez vraiment ah oh, mais j'ai peur de pas l'aimer ah bon vous avez peur de ne pas l'aimer, donc il y a une part de vous qui veut absolument un enfant qui fait tout, qui dépend de l'argent, c'est difficile, c'est douloureux, ça met euh, quand même le couple à mal, etc., c'est compliqué, et en même temps, on dit « oui, oui, mais oui, j'ai peur de ne pas l'aimer ». Bah, ça, c'est intéressant. Là, là, on est dans quelque chose de juste. On revient dans l'histoire, Bon, effectivement, là, euh, dans cette situation-là, euh, la maman euh, euh, avait dû partir et, et, et n'a pas pu euh, garder euh, son enfant, elle a été euh, élevée par les grands-parents, donc, ce qui est intéressant là, ce n'est pas tant de questionner son désir d'adulte. Elle veut un enfant, c'est très clair, il n'y a pas, pas de sujet. Et elle fait tout, elle fera tout et elle fait tout pour le mettre en œuvre. En revanche, intérieurement, le fil qui la retient, c'est euh, finalement, si euh, ma mère ne m'a pas aimée, ce qui n'est pas forcément la réalité, mais en tout cas sa perception, mmh. comment je vais faire pour aimer mon enfant Ce qui n'est pas forcément non plus la réalité. En tout cas, c'est sa perception intérieure. Et c'est ça qui vient faire écran sur sa capacité, alors après, il y a peut-être aussi d'autres choses, mais quand il n'y a pas de difficultés euh, physiologiques, et encore, celle là aussi, on ne sait pas trop euh, si elles sont souvent aussi couplées avec, euh, pour certaines, en tout cas avec un facteur psychologique, mais la, la vraie source de ça, c'est « Ok, je vais explorer euh, cette croyance que j'ai euh, et cette vision de mon parent. Et comment je vais faire un travail intérieur pour me rendre compte peut-être de que ma mère a fait le meilleur choix en me laissant à mes grands-parents, Donc ça prend parfois, voilà, quelques semaines, quelques mois, pour ensuite, voilà, se dire, maintenant, je peux accéder à mon désir d'adulte avec beaucoup moins d'efforts, en fait, mmh. que d'essayer d'aller courir à droite, à gauche et de se faire des fois même manipuler par des gens, puisque quand on est dans une attente de quelque chose, hein, que ce soit dans le médical, dans l'amour, dans le travail, on sait très bien que, voilà, on, on, on perd quand même son pouvoir, alors que de se dire oui, Ma, ma partie adulte euh, est très claire là-dessus, mais ma partie enfant ne l'est pas. Mmh. Et c'est comme ça qu'on, en fait, en dialoguant, entre guillemets, avec soi, mais en allant chercher vraiment ce qui va nous donner une émotion. C'est-à-dire que moi, je dis toujours en analyse, c'est que si j'ai des personnes qui viennent, qui m'analysent leur vie, mais alors de A à Z, et je dis, ben bah, alors, écoutez, le chemin n'est pas là, puisque vous avez déjà tout analysé, il n'y a aucune émotion, il n'y a rien. Alors oui, oui, vous voyez, tous les clichés, non, non, non. Parfois, c'est juste un détail qu'on vient venir chercher. Un mmh. hein, qui n'est pas partout, euh, qui, qui est très subtil, vous voyez, qu'on ne trouve pas forcément comme ça euh, dans un livre où ouais, on se dit Ah non, non, mais ça c'était mon histoire, mais je ne me suis pas rendu compte. Et surtout, il faut que ce soit associé à une émotion. C'est-à-dire qu'en général, si on ne pleure pas, ou s'il n'y a pas une colère, ou s'il n'y a pas vraiment le corps qui vit, moi je le vois à la couleur de la peau, souvent, avant même qu'elle ait fini de prononcer une phrase la peau devient toute rouge, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, et souvent d'ailleurs les personnes changent de sujet très très rapidement, donc je suis obligée de marquer un temps de silence pour les aider, parce qu'en fait je me rends compte, on en sourit, mais en fait j'ai l'impression que vraiment quand on le vit, on ne s'en rend même pas compte, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un trésor, on sent que c'est là, mais le corps veut tellement nous protéger, que oh, on passe à autre chose, et puis, euh, et puis là évidemment quand on appuie sur le bouton, euh, entre guillemets tout sort, mais le corps est très protecteur personne n'a envie d'aller euh, pleurer euh, personne n'a envie d'aller revenir sur ce qui nous a fait euh, mal ce qui est normal c'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un d'autre donc travailler sur ses attentes c'est quand même plus facile avec quelqu'un pas forcément un psy hein, parfois on a quelqu'un aussi qui a des grandes oreilles et ça suffit qui vient nous, nous, nous remettre en question mais quelqu'un qui a quand même une très bonne écoute de dire non non non, non, non. le point il est là il n'est pas dans toute analyse mentale que tu m'as faite euh... L'encyclopédie euh, de ma vie, non, elle n'est pas là.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir un regard extérieur pour, euh, bah, pour nous guider aussi quelque part parce qu'on n'a pas envie de s'aventurer dans certains endroits où justement c'est là où on peut trouver les réponses, effectivement, c'est très juste.
1: Ouais. C'est-à-dire mmh. que quand on est en fait euh, dans une problématique, on était souvent enfant. Mmh. Donc cet enfant, on dit que le traumatisme... À, à l'âge de, de notre enfant, entre guillemets. C'est-à-dire, concrètement, si j'ai eu quelque chose de, de douloureux à 7 ans qui m'a conditionné, quand j'ai peur, j'ai 7 ans. Donc, c'est très difficile de le faire tout seul. Parce qu'imaginer un réel enfant de 7 ans, il ne va pas tout seul s'auto-analyser, regarder, <rire> oh bah tiens, en ce moment, je pense que là, je suis peut-être un peu trop loyale par rapport à ma famille. Non, il lui faut un adulte pour l'aider. Mm -hmm. bah, là, c'est un peu la même chose. Mm -hmm c'est n'est pas qu'on n'a pas la capacité les ressources, c'est qu'à un moment donné si mentalement, et on le voit en thérapie moi je vois ces visages qui se transforment des fois pour le coup, là l'enfant intérieur on le voit physiquement, vraiment même des, des, des femmes, des hommes qui se transforment comme des tout petits enfants qui prennent parfois même parfois la voix de l'enfant le pleure, c'est tellement touchant enfin, c'est vraiment, on sent que c'est euh, c'est resté là depuis des années et euh, bien sûr qu'on a besoin d'un adulte pour se euh, pour ce... Bah pour prendre la mesure, tout simplement, du chagrin qu'on a eu enfant. Et ensuite, une fois qu'on sait, oui, l'adulte peut, évidemment, le but c'est comme d'être autonome, peut ensuite se, se, se parler à lui-même, se, se bercer, se protéger, que sais-je, mais il faut quand même qu'il y ait un adulte, au moins une fois qu'il l'ait entendu. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir quelqu'un d'autre.
0: Tout à fait. Et
1: qu'est-ce qui vous a amené
0: à écrire votre nouvel ouvrage, se libérer de son parent intérieur, se guérir des attentes familiales pour choisir sa vie, paru aux éditions De Vinci
1: Mais justement, c'est parce que je trouvais qu'on parlait beaucoup, beaucoup de l'enfant intérieur partout. Je vois l'enfant intérieur partout, et comme ça ne me parlait pas, comme on, a, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, parce que justement, c'est la seule chose, l'enfant libre, qui me caractérise. Euh, euh, dans le sens où euh, j'ai jamais eu, je me suis jamais identifiée à un problème d'enfant intérieur mais plutôt de parent intérieur et comme je l'entendais aussi chez les autres euh, patients quand on parle ensemble parce qu'on grandit ensemble à hein, chaque fois hein, le, le psy d'un côté le patient de l'autre et puis parfois ça échange c'est moi la patiente et je vais voir un psy et puis on grandit tous euh, les uns les autres ensemble mais encore une fois quand on vient en thérapie on parle toujours de son parent en fait, on ne parle pas de son enfant intérieur. Enfin, parfois oui, évidemment, mais globalement, hein, c'est papa, maman, la fratrie. Hein, c'est toujours un peu le même. Donc, je trouvais que mentalement, en tout cas pour me désidentifier aussi, euh, l'image de mon parent, c'est une image très claire. Je le vois tous les jours. Je sais exactement quelle tête il a, quelle émotion j'ai pu ressentir. Et je trouvais que ça m'avait plus aidé, de, justement de. de, de d'être dans le concret, c'est-à-dire un pardon qui soit réel, qui soit ressenti, que je puisse agir dessus, que je puisse voir aussi dans le réel, euh, bah, dans ma famille ou dans la famille euh, des personnes que j'accompagne, les changements. Mmh. Et c'est ça qui, je trouve, m'a donné aussi un moteur pour dire « Ah oui, mais en fait, vraiment, là, il s'est passé quelque chose et j'ai rien dit. Tout a été un travail intérieur. Je suis pas allée voir mes parents pour leur dire « Si ou ça, pas du tout. C'est en moi que j'ai fait le travail. » Mais il y a quelque chose qui s'est passé à l'extérieur. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est d'avoir des images très très concrètes. Euh, tout comme on fait parfois en coaching, vous savez, quand on a un saboteur, on peut lui donner un prénom, ou même le nom d'une grand-mère qu'on a connue, euh, qu'importe. Et tout de suite, on en rit. Parce qu'on se dit, en fait, ce n'est pas moi ça, c'est mon parent, c'est ma grand-mère. Alors que l'enfant intérieur, bah, c'est difficile de savoir quelle image il a. Et puis, on n'a pas envie de se désidentifier, c'est notre enfant, c'est notre bébé, c'est… C'est ça, <rire> ouais, c'est ouais. On n'a pas du tout envie, il est là, il est là. Au pire, si on se voit pleurer, on peut évidemment, mentalement, se bercer, écouter une méditation, se prendre dans les bras, que sais-je, boire un thé. Mais je trouve que c'est nécessaire, mais en tout cas, dans, dans ce que j'ai pu vivre… Et dans ce que j'ai pu voir autour de moi, il y a des personnes qui ont besoin aussi d'un autre chemin. Donc, j'avais simplement envie d'emprunter un autre chemin pour voir ce que ça donne. Et c'est vrai que je rebondis juste sur ce point, sur cette
0: désidentification qui est beaucoup plus simple, effectivement, quand on parle du parent intérieur que quand on parle de l'enfant intérieur, parce que l'enfant intérieur, c'est quand même une grosse... Enfin, les deux sont des parts de nous-mêmes, mais c'est pas pareil. Je trouve que la désidentification est beaucoup plus simple, effectivement. Donc, du coup, on peut plus se détacher aussi de son passé, du coup, et de prendre de la hauteur.
1: Et puis, j'ai vraiment cette idée, après, c'est enfin, vraiment un vécu personnel, mais... En fait, quand je vois d'autres comme je vous parlais, cette femme de 70 ans, je trouve que l'enfant intérieur il est vite intact. En fait, dès qu'on vient euh, euh, faire le tri un peu dans ses pensées, tout de suite, euh, je veux dire, même en coaching, hein, j'ai pu accompagner aussi sur d'autres plans. Euh, on sait exactement en réalité ce qu'on a envie de faire. Il hein, n'y a pas besoin de 36 000 questions, on sait qui on est, on connaît sa sensibilité. Par contre, il y a tellement d'armures euh, de protection et de. Mmh. Oui, mais mon parent, comment je vais faire pour me détacher de, de son amour Et puis peut-être qu'il ne m'aimera jamais. Comment je vais faire Mais, mais quel deuil je dois faire enfin, là, là, on est dans, dans des questions qui vont prendre un peu plus de temps. Mais sinon, en général, moi, quand je vois des personnes enfin, en une fois, voire deux rendez-vous, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne sache pas vraiment qui il est. Mmh. Bien sûr, au début, on fait un peu semblant. Hein, parce qu'évidemment, on est toujours dans une quête parentale. Non, non j'ai besoin d'aide. Mais en réalité quand mmh. on se regarde dans les yeux et puis qu'on sourit. Vraiment, même le parent, quand il vient avec son enfant, je n'ai pas besoin de lui poser 36 questions, il sait très bien où est le problème. Il fait, et oui, il fait un petit peu semblant, mais quand on se regarde on, avec bienveillance, oui, mmh. je sais, je sais. Je dis, ben voilà, alors on va travailler sur, sur, sur ce sujet-là. Parce qu'on sait qui on est. Dès la naissance, on arrive, on, le bébé, il est déjà merveilleux, enfin, on l'observe le, le, avec ses petits yeux, il est déjà parfait, il est dans l'instant présent, il est dans l'amour, il est dans tout. Par contre, après, euh, ça peut se gâter. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, euh, à mon sens, d'aller vers le parent parce que je pense qu'on n'oublie jamais au fond qui on est, peu importe qui, peu importe les douleurs qu'on a eues. On le voit très bien dans, j'ai pu voir ou même dans mon environnement, dès qu'on, justement, avec l'enfant libre, dès qu'on est spontané, dès qu'on va dans l'intime et dans le non jugement des personnes qui s'ouvrent, ou femmes et hommes notamment, je pense, euh, un, un, les hommes, on en parle parfois moins, mais vraiment, cette capacité de redevenir comme ça, euh, vulnérable, je trouve ça magnifique mm -hmm. parce qu'on leur laisse cette possibilité seulement très très vite, le masque peut aussi revenir. Donc, c'est évidemment à travailler, mais, mais toute l'histoire de notre vie, c'est quand même plus l'histoire de nos parents que, que, que qui mm -hmm. on est puisqu'on on est dès la naissance, enfin, on est au sens... Euh, être, euh, on arrive au monde déjà avec euh, nos, notre petite lumière intérieure, si on prend une autre image.
0: Mais finalement, quand je, re, je, je reprends vos mots, je me dis est-ce que ce sont finalement nos, finalement nos injonctions parentales qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous interdisent finalement d'être nous-mêmes ou qui fait qu'on s'empêche de s'autoriser à être soi-même
1: bah, effectivement, pour moi, c'est vraiment le, cette idée-là de, de toute l'éducation que j'ai reçue qui va me bloquer. Ça, c'est la partie enfant. Mais ensuite, euh, jeune adulte, c'est quand même nous qui nous bloquons nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une réalité tangible dans l'enfance. Le parent a été euh, voilà, pas forcément violent. Hein. Ça peut être des phrases ou, au contraire, euh, très exigeant, euh, etc. Ça, c'est la réalité. En revanche, enfin, la manière dont on l'a perçu, en revanche... Quand on grandit, c'est notre responsabilité de voir que ça, maintenant, c'est un film intérieur. C'est-à-dire que le parent, aujourd'hui, entre guillemets, n'est plus notre parent. Au sens, euh, évidemment, euh, comment dire, de, pas réel, mais au sens de, voilà, quand on a 18 ans, on n'a plus besoin, voilà, psychologiquement, d'un parent. Évidemment, il reste notre parent, mais psychologiquement, on est quand même libre de faire nos choix. Et c'est ça qui, qui est un petit peu difficile, c'est qu'à la fois, on n'a pas le choix, enfant, ça c'est sûr, mais par contre, adulte, on l'a. Et à quel moment, on va prendre la res notre responsabilité C'est tout, tout le chemin. Donc effectivement, après, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons nous libérer de nous-mêmes d'un film qui n'existe plus. Moi, je, viens, je vois combien de personnes se mettent en colère notamment, la, je pense à une personne que j'ai vue récemment qui parle justement de son conjoint et puis elle commence à rentrer dans une colère à, à, à s'inventer tout ce qu'il pouvait ressentir pourquoi il agit comme ci, comme ça et finalement elle ressort, elle est très en colère contre lui, je lui dis mais attends, attends là c'est tout le film que toi tu viens de te faire, donc tu te fais toi-même un film tu t'inventes mille et une interprétations et ensuite tu vas encore la cuisiner dans le réel pour aller lui, lui crier dessus, pour lui dire, alors que le pauvre, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais on est tellement persuadé que notre film intérieur est vrai, que notre parent, c'est le pire des parents, que, que nous, ce qu'on a vécu bah, par rapport aux autres, c'est la pire des souffrances, qu'on finit par y croire. Et c'est là où il faut faire quand même attention, c'est que le film intérieur reste un film. Et souvent, d'ailleurs, et c'est ce que je trouve magnifique, moi, si je fais par exemple des des groupes de femmes, c'est-à-dire vraiment quand on se regarde tous ensemble et qu'on n'est plus dans un rapport duel avec une seule personne, le psy, mais qu'on se regarde et qu'on se, qu se rend compte à quel point tout le monde a vécu à différents niveaux, mais quand même, des atrocités, Et ben quelque part, on retrouve sa dignité aussi de se dire « Ah oui, je ben j'ai plus d'excuses en fait, parce que je me rends compte. » Dernièrement, j'ai fait un séminaire, on était euh, j'étais côté public, 2000 personnes. Quelqu'un a posé une question justement sur les violences, sur les burn-out, sur l'inceste. Je vous jure qu'à chaque fois, il y avait 1900 personnes qui levaient la main. Et ça crée une émotion de se dire waouh Et tous ces chefs, il y avait beaucoup de chefs d'entreprise, on me disait ah oui, d'accord, alors là, je n'ai plus d'excuses, parce qu'ils avaient tous vécu, donc sur scène, ils expliquaient, mais des atrocités, vraiment. Hein Et là, je peux vous dire que quand on est 2000 finalement à être humains, à être les mêmes, bien sûr qu'on sait hein, mentalement. Mais là, on le vit ensemble. Le vit. Là, je vous ça. jure, ça crée une émotion. Toutes ces mains levées, on se dit « Ah là là là, là, là les pauvres. <rire> on est tous dans le même bateau ouais. ». C'est très, très, très fort. C'est très puissant, la force du groupe, je trouve. Ouais, tout à quand fait. on est enfermé dans sa tête, avec sa petite histoire, son... de, de dire « Ah oui, Mais alors là, quand je vois les autres et que je le vis avec les autres, je trouve que c'est la plus belle pour moi des, des thérapies
0: ouais, ». Je suis d'accord, effectivement. Puis en plus, ça permet de, il y a les résonances qui se font, c'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir vécu la même chose que l'autre, mais en fait, ça va résonner et du coup, on, on va encore. Je trouve que la, les prises de conscience sont encore plus fortes, je trouve plus, plus impactantes, j'allais dire, dans notre cheminement. Enfin, en tout cas, en ce que, que j'ai pu voir moi de mon propre cheminement, mais ouais.
1: oui, dans le sens où quand il y en a un qui se libère, ça autorise toujours les autres à faire ça. de même. Moi, je vois, il y a eu un exemple. C'était un, un coach qui a donc c'était sur le, le sujet de l'inceste. Donc la, la personne euh, lève la main, alors déjà très très courageuse, hein, et puis lui dit Bah, monte sur scène. Bon, c'est déjà un courage énorme. Et puis euh, elle raconte son histoire. Et puis le, le coach demande Bah, écoutez, je propose que toutes les personnes qui ont vécu l'inceste ou euh, un abus se lèvent et viennent la rejoindre sur scène. Et là, elle s'est retrouvée. Donc tout le monde l'a pris une sorte de chaîne. Tout le monde est venu, et ça a créé, mais j'ai trouvé que c'était, en voyant ça, d'extérieur, de, c'était euh, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'était euh, une sorte mmh. de, enfin, c'était sublime en fait, de voir mmh. toutes ces personnes, alors, en début, il y en a une qui vient, puis deux, et de voir tout le monde se libérer, dire, bah, c'est quoi C'est pas grave, bah, moi aussi, je vais le dire, moi aussi. Mmh. Et là, que tout le monde, et, et même elle, elle s'est retrouvée et de prendre conscience qu'elle était vraiment entourée comme ça, même si, évidemment, ça n'empêche pas un travail thérapeutique, mais quand même, ça a permis à tous les autres, surtout qui n'auraient peut-être jamais osé, parce qu'il faut déjà oser monter sur scène, euh, déjà juste pour chanter, c'est compliqué, <rire> pour raconter quelque chose d'aussi intime, et euh, de, de voir que finalement, il y a tous ces gens, hommes et femmes, c'était vraiment euh, très très intéressant de, de, justement de pouvoir ressentir au-delà au du fait qu'on ne soit pas seul, que chacun puisse se libérer lui-même parce qu'il a vu quelqu'un le faire. Ce qui, à mon sens, est complètement différent dans un rapport duel euh, en thérapie, par exemple, mmh. puisqu'on a l'impression que le thérapeute est parfait et qu'il qu a toutes les réponses, mmh. et puis que nous, on vient avec notre petite histoire euh, un, peu, un peu faible. Là, non, on se voit tous euh, surtout euh, égaux. Mmh cest thérapeute, patient, groupe, homme-femme, on se voit vraiment comme, comme... Enfin, on voit la part de notre humanité.
0: Exactement. Et, et justement, pour sortir du schéma du « pour faire plaisir à », est-il nécessaire de revenir en soi et d'observer son dialogue
1: intérieur Alors, le dialogue intérieur, c'est ce qui fait tout. Hein. C'est ce qui fait notre bonheur, tout simplement. Notre bonheur, mmh. il tient une phrase, hein, c'est-à-dire euh, comment je, me, je dialogue avec moi Est-ce que je dialogue de manière sympathique Ou alors, je suis tout le temps en train d'avoir des pensées automatiques
0: mmh.
1: avec euh, des, des choses qui viennent me plomber, euh, euh, qui viennent, euh, viennent m'empêcher. Après, quand vous dites, sortir du schéma pour faire plaisir à tout simplement… Euh, entre guillemets, hein, tout simplement, pour moi, le corps est le premier moteur. C'est-à-dire qu'il ne faut oui. pas aller chercher toujours tout dans l'analyse. Oui. C'est-à-dire, en clair, est-ce que je suis bien ou est-ce que je ne suis pas bien oui. Est-ce que ça me donne du plaisir à faire plaisir Et mal droit oui. Ou alors, non, vraiment, euh, là, dans ma tête, je sens que ça commence à être très ambivalent, je le fais, mais je n'ai pas envie, je me force. Tout simplement, le corps ne ment jamais. C'est oui ou c'est non. Il n'y a pas... Euh... Parce que le problème... Parfois des analyses, c'est que je vais vous faire une analyse et vous allez dire, oui, c'est ça. Et puis après, je, pour m'amuser, je peux vous donner l'analyse inverse. Et vous dire, Exactement. Ah, <rire> ah, bah, et, puis, et puis finalement, l'autre ensuite, alors vous allez voir un autre thérapeute, par exemple, qui va vous donner une autre analyse. Et puis, dit, ah, non, mais mais c'est peut-être ça. Et puis là, on est tout perdu. On ne sait plus. Chacun, il va de son petit son de cloche. En médecine, c'est pareil. Hein, vous avez une maladie, euh, on va dire, euh, de somatisation, donc personne ne sait ce que c'est. Donc, euh, vous allez aller voir 36 thérapeutes. Alors que le corps, lui, il sait. Le corps, c'est vrai. vraiment c'est oui ou c'est non. Et en thérapie, c'est la même chose. Moi, il y a des tas de fois, je ne sais pas. Par contre, je pose plein de questions et à un moment donné, c'est le corps. Ah voilà. J'ai vu qu'il y avait une émotion. Et peut-être que c'est un endroit où j'aurais peut-être jamais pensé aller. Mmh. Mais par contre, je vois en face que son corps, lui, et on le voit que le corps parle avant parce que la personne euh, c'est à peine où elle est. Dit, ah Vous avez une émotion. Elle n'a même pas fini de finir sa phrase. Donc, c'est le corps qui est, à mon sens, un très bon guide pour oui. savoir si justement on est dans le faire plaisir qui fait du bien oui. on Aussi, on est des humains on aime voir la bonne chez les autres oui, tout à fait. mais oui. en même temps il y a des fois bah, peut-être que je l'ai fait dix fois ça m'a fait plaisir mais là là j'ai plus envie donc je me réajuste en permanence pour dire juste je n'ai pas envie je l'exprime et si j'arrive pas à l'exprimer je me le dis au moins à moi-même parce qu'on n'est pas tous égaux hein. parfois c'est difficile encore de dire à l'autre ah ben bah non débrouille-toi oui. mais au moins dire à l'intérieur moi, comme mmh. je dis toujours, si vous le dites à l'intérieur, déjà, c'est déjà un premier pas, parce que peut-être qu'au bout de la dixième fois, vous allez tellement le dire à l'intérieur, le cerveau ne faisant pas la différence entre le réel ou le symbolique, on le sait aujourd'hui, il s'exerce, il crée un nouveau euh, chemin, de, un chemin neuronal, et au bout de dixième fois, peut-être vingt fois, ah, c'est sorti, il y a quelque chose qui est, ah, on ne l'a même pas vu venir, on a dit l'a dit, flûte, je n'ai pas envie. Et, et ça arrive comme ça, sans, sans crier garde. Ouais, c'est vrai, c'est très juste, Ouais.
0: Et avant de terminer, quel conseil ou quel petit exercice pourriez-vous donner à nos auditeurs pour les aider à se détacher des attentes familiales
1: Alors la première chose qui est la plus simple pour moi, c'est de faire le tri dans ses pensées, c'est-à-dire que c'est pas en une fois, hein, on ne se pose pas en une fois à une heure, mais c'est plus de dire tiens. De temps en temps, quand je suis bien, j'ai passé un bon week-end, je me suis fait peut-être une malade, bref, j'ai mis mon corps dans une position de sécurité, je, je rentre un petit peu à l'intérieur de moi, comme ça j'ouvre une petite porte et avec un cahier, je commence à noter toutes les phrases dont je me souviens qui m'ont un peu bloquée. Alors pas forcément que les parents, hein, ça peut être aussi à l'école, mais en tout cas des phrases qui, qui mine de rien comme ça m'ont quand même vexée. Et puis, de temps en temps, on y revient. Et puis, parfois, un mois après, il y a d'autres phrases qui arrivent. Et puis, simplement, on ouvre la porte pour qu'au rythme du corps, parfois, ça prend plus de temps, il y ait quelque chose qui s'ouvre. Et le deuxième exercice que j'aime beaucoup, une fois qu'on a commencé à, à regarder un peu son histoire, ça, on peut s'amuser à le faire tout seul. C'est-à-dire, c'est fermer les yeux et imaginer. Alors, on peut le faire debout. On fait un premier pas. Donc, physiquement, on avance un pas. Et on imagine qu'on se met dans le corps de son parent imaginons son père. On prend la posture, on essaie de prendre la voix ou, ou intérieurement, on essaie de ressentir et on essaie de voir à travers ses yeux. C'est-à-dire vraiment, on, met, on devient son père, en clair, on est comme une petite souris, on se cache à l'intérieur et avec ses yeux, on refait une ligne du temps et on revoit tout ce qu'il a pu voir de son enfance jusqu'à aujourd'hui, de ce qu'on sait de lui, comment lui, enfant, il a pu vivre, je ne sais pas moi, un abandon, un parent sévère, humiliant, que sais-je, et vraiment d'essayer de se mettre à l'intérieur de lui, parce que souvent, il y a une émotion qui est beaucoup plus forte, et de se dire « waouh !» ou même s'aider avec des photos d'enfance, des fois de dire « mais franchement, euh, là il a une tête pas très très sympa, mais l'enfant, qu'est-ce qu'il était mignon ?» on voit bien qu'il y a quand même la vie lui est un petit peu passée dessus peut-être que je sais pas là je plaisante mais c'est mmh. bon ça aide aussi de voir son parent enfant ou bébé pour, pour voir la beauté qu'il avait aussi à la naissance mmh. enfin en tout cas je trouve mais tu se sais, voilà se mettre vraiment dans le personnage réellement par, par exemple s'il est un peu grand bah, on se grandit s'il est un peu je sais pas courbé ou peu importe euh, ou d'avoir un objet à lui dans les mains et de se dire attends mais toi t'as vécu quoi en fait c'est quoi toi ton histoire c'est quoi ton chagrin c'est quoi que j'ai pas eu le temps de voir quand j'étais enfant, parce que ce n'est pas mon rôle d'enfant aussi, mais qu'en tant qu'adulte, je me rends compte de tout ton chemin, mais je le visualise, je le vois comme si j'y étais. J'entends peut-être les grands-parents, donc ses propres parents crier, lui faire des réflexions. Je me mets vraiment à sa hauteur et regardez l'émotion sacrée. C'est surtout ça l'important. Mm. Euh, C'est au-delà de parfois la part d'imaginaire qu'on peut avoir aussi, mais l'émotion sacrée. Ouais, tu n'avais pas vu que toi aussi, qu'est-ce que ça a dû être difficile bah, Aujourd'hui, peut-être, alors le pardon, ce n'est pas en une fois, on est d'accord, mais au moins le dire une fois déjà, dans sa tête, de dire bah, Là, je, je suis touchée, en fait, et je ne t'avais jamais vu sous cet angle-là. C'est parce que j'étais trop pris dans ma colère ou dans mes demandes d'enfant tout à fait légitime, encore une fois. Mmh. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, euh, bah, chapeau. Parce que pour moi, tant qu'on ne fait pas la paix avec ses deux parents, vivants ou morts hein, ça n'a rien à voir, c'est encore une fois un travail intérieur, il y a quand même une part de nous qui nous manque. Surtout mmh. pour nos enfants et pour les liens qu'on a même avec euh, le couple. Où, euh, il manque quelque chose de dire « tant que je n'ai pas accédé à cette part d'ombre, à cette part d'humanité qui sera toujours la nôtre, euh, c'est-à-dire l'ambivalence, l'amour, la haine euh, », l'expression, avec les tabous, avec etc. Il y a quelque chose qui n'est qui pas totalement vrai juste en nous. Et qui ne peut pas s'ouvrir, du coup. Tout à fait. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer
0: notre échange
1: Qui je serais sans mes parents <rire> J'aime beaucoup.
0: <rire> Un très grand merci, Florence, pour cet échange, vraiment. Merci. À vous aussi. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire « Se libérer de son parent intérieur, se guérir des attentes familiales pour choisir sa vie », paru aux éditions de Vinci, que j'ai trouvé vraiment très intéressant et qui nous montre le chemin d'une vie plus authentique grâce à ses exercices d'autothérapie. Si cet épisode vous plaît, je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître.